0: Wo sind meine Mobilität Danke, jetzt hört es mich, jawohl, gut, besser. Wie ich den Epheserbrief, ich könnte jetzt diese Handouts austeilen, wie ich den Epheserbrief so, weit, so gelesen habe wieder und wir sind immer noch im ersten Kapitel, da habe ich gedacht, eigentlich passt dieser vierte Teil der Serie so, äh, so gut äh, zu diesem Abschluss der Gebetswoche. Das ist ja der vierte Teil von Wer glaubst du, dass, dass du bist und der Titel ist Ich bin gesegnet. Und das glaube ich, kann man sagen, wenn ich so von all den Leuten höre, die bei der Gebetswoche dabei waren, dann habe ich immer wieder gehört, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet und wir wollen das aus dem Wort auch heute ein kleines bisschen uns anschauen, was Gott da für uns hat. Und ich möchte, dass wir Epheser 1, 3 bis 13 lesen. Und vielleicht können wir es gerade mal so machen, ihr habt das auf eurem Blatt, ich habe das dort abgedruckt, dass wir es gemeinsam lesen. Wenn alle bekommen haben, wir warten, bis alle das bekommen haben und dann können wir das gemeinsam lesen, weil das so eine wunderbare Stelle ist, Epheser 1, 3 13. Eigentlich bis 14 ist das. Ihr müsst das oben ausbessern. Ich habe zwar bis 14 die Verse drauf, aber da oben habe ich falsch geschrieben. Es ist 1, 3 bis 14. So haben alle jetzt so ein Handout. Dann lass uns jetzt gemeinsam das Wort lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zum Erben gesetzt worden. Die wir lesen weiter, meine Stimme geht nun immer. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von Eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Herrliches Wort. Der Epheserbrief, wie gesagt, ist so wunderbar, dass man ihn ständig und immer wieder lesen könnte und lesen sollte. Entschuldigung, ich müsste einiges aushalten heute mit mir leider, aber wir kommen schon durch. Jemand hat einmal einen Bedarf gehabt in Österreich und dann ist ein anderer, ein Freund zu ihm gekommen und hat in die Tasche gegriffen und gesagt, du ich habe eh ein bisschen Geld auch äh, da und etwas äh, über das Normale hinaus und ich möchte das gerne geben. Und er sagt nein, 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 das habe ich nicht verdient. Kennt ihr das in Österreich? Ja. na das kann ich nicht nehmen, habe ich nicht verdient. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, na aber ich gebe dir es trotzdem, ich gebe dir es einfach so, äh, auch wenn du es nicht verdient hast, ich schenke dir es. Ja? Und dann hat er gesagt, nein, 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 ich weiß schon, wie das funktioniert, Du gibst mir was und dann erwartest du, dass ich dir einen Gefallen tue, dann bin ich dir was schuldig und das muss ich dir dann irgendwann irgendwie zurückzahlen. Das ist so die Haltung und die Einstellung, wie in Österreich man oftmals oder vielfach überhaupt, überhaupt in der Welt herangeht, äh, wenn, man, wenn jemand einem was Gutes tun möchte. Ich habe da schon mal äh, äh, Bestimmt schon mal gehört, dass ihr zu einer Einladung gekommen seid und ihr habt Blumen mitgebracht und der Hausfrau gegeben ein schönes Bouquet und ihr gesagt: "Na, das wäre aber nicht notwendig gewesen, oder? Klar, das, ist so, das gehört doch einfach dazu, dass man: Na, 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 nur nicht, weil, wenn man was annimmt, dann muss man ja auch wieder was zurückgeben. Dann ist man was schuldig und man muss immer auf dem Niveau zurückgeben, wie der andere gegeben hat. Nicht? Das ist so ein bisschen dieses Ausgleichsverfahren in dem wir uns befinden. Und vielleicht, ich habe das gedacht, man könnte das eigentlich in zwei Kategorien einteilen. Entweder die Arbeiterethik oder die Schuldnerethik. Aber Jesus zeigt uns, er gibt ohne Hintergedanken. Was ist denn die Arbeiterethik? Die Arbeiterethik bedeutet, man bekommt nur, was man verdient. Das ist die Arbeiterethik. Ja. Ich bekomme immer nur, was ich verdiene. Und wenn ich was anderes bekomme, uh, da muss ich sagen, das habe ich nicht verdient, das, da, da steckt irgendwas dahinter. Ja? Und es ist ja auch so in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Im Sport bekommt man nur, was man verdient. Wenn man äh, nicht gut läuft, dann bekommt man auch wahrscheinlich auch keine gute Zeit beim Laufen und keinen Preis. Ja? wird man keinen Preis gewinnen. Genauso in der Schule, wenn man schlechte Arbeiten schreibt, bekommt man keine gute Note, oder? Ist Doch so. Ja? Und genauso ist es in unserer Arbeit. Wenn wir nichts arbeiten, bekommt man nichts bezahlt. So ist es doch, oder? Und deshalb, das ist die Arbeiterethik. Eine Einstellung, eine Haltung, die viele einfach angenommen haben, weil das ist ihr Alltag, in dem leben sie. Und das zweite ist die Schuldnerethik. Und das bedeutet, man bekommt etwas, aber man ist dann aber auch etwas schuldig. Man muss immer was zurückgeben. Man hat immer irgendwo den Gedanken, ui, da muss ich irgendwas tun und da muss ich irgend, das muss ich mir dann letztendlich doch erwerben. Und Segen ist genau das Gegenteil von diesen zwei. Und wenn ich sage, ich bin gesegnet, dann sage ich das von ganzem Herzen, wenn ich hier vorne stehe. Ich bin gesegnet. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen: Segen ist das Gegenteil von Arbeiterethik. Segen ist das Gegenteil von Schuldnerethik. Weil man bekommt etwas, was man nicht verdient hat. Das ist Segen. Man wird einfach gesegnet. Und zweitens, oder man, man hat noch nicht gearbeitet dafür. Und zweitens, man bekommt etwas, was man nicht zurückzahlen muss, was uns nicht zu Schuldnern macht. Das ist Segen. Und darum, wenn wir zum biblischen Segen kommen, so wie in die Bibel uns zeigt, den Gott uns geben möchte, dann ist das ganz gegenläufig zu dem Denken der Welt. Aber es wirkt sich auf unser Leben aus, diese Haltung. So oft kommen wir, zu Gott mit dieser Arbeiterethik oder mit dieser Schuldnerethik. Und wir, wir meinen, Gott wird uns nicht segnen, wenn wir nicht dieses tun und jenes tun. Und dann, wenn Gott uns segnet, dann haben wir immer dieses, jetzt muss ich für Gott was tun, weil er hat mich gesegnet. Und damit versuchen wir Gott zu manipulieren, dass er uns segnet, dass er gut zu uns ist. Aber das führt immer zu Religion, religiösem Denken, zu falscher Geistlichkeit bis hin zum Aberglauben. Aber die Bibel zeigt mir sehr klar, ich bin gesegnet. Und Paulus sagt, ich bin gesegnet. In Epheser Kapitel 1, 3 bis 14, da sehen wir, wie Paulus hier in einer ganz fantastischen Art an diese Gemeinde in Ephesus schreibt. Und Ephesus war ja diese, ich habe das letzte Mal schon gesagt, eine Stadt mit ca. 250.000 Einwohnern. Es war eine sehr religiöse Stadt. Da gab es Dutzende von Göttern und Tempeln und Göttinnen, die angebetet worden sind. Heute noch bewundert man dort den Artemis-Tempel. Die Reste davon zumindest, ja. Die Reste, ja. Und äh, es ist, diese Artemis-Tempel war ja einer der sieben großen Weltwunder, äh, Wunder der Welt. Und äh, es waren, die Menschen sind in Scharen gekommen, um dort in diesem Artemis-Tempel anzubeten. Und als Paulus das erste Mal dort in die Stadt kommt, das Evangelium predigt, da haben sich die Menschen bekehrt. Und sie haben ihre Bücher, ihre Zaubereien in Häufen zusammengelegt und haben sie angezündet. Und in Apostelgeschichte 19 lesen wir das. Ich habt das auch in euren Unterlagen. Da heißt es in Vers 18, 19, Zahlreiche Christen bekannten jetzt offen, was sie früher getan hatten. Viele von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte den Wert auf 50.000 Silberstücke. Das waren 50.000 Tageslöhne. Stellt euch mal vor, ein Silberstück war ein Tageslohn damals und 50.000 solche Tageslöhne wurden verbrannt an einem Tag dort, weil die Menschen so voll von Zauberei waren, so voll von Religion. Und dort schreibt hier, dorthin schreibt Paulus diesen Brief. Und C.S. Lewis hat einmal gesagt, Natürlich können wir jetzt auch, so wie sie es, sagt, mit einem chronologischen Snobismus nach Ephesus schauen und sagen, ja, in Ephesus damals, die waren ja so primitiv. Die haben nur Opfer gebracht, den Heiden, die haben in Tempeln geopfert und alles Mögliche haben die gemacht. Solche Dummheiten machen wir doch heute nicht. Aber ich kann euch sagen, machen wir auch hier im 21. Jahrhundert in Wien. Auch hier schaut nur ein bisschen anders aus. Wir nennen es vielleicht manchmal Karma oder Totenbefragung mit, den, mit dem Tischelrücken. nicht, äh, Wird in den Schulen teilweise praktiziert, nicht? Äh, in manchen. Äh, oder Fetischismus mit Bachsteinen und, und Bachblüten und all, all diesem Zeugs. Oder äh, der Pantheismus, wo man sagt, ja überall und in allem ist Gott. Oder Feng Shui, nicht? Wo man seine Wohnung für positive Energie einrichtet. Das ist genau dasselbe wie in Ephesus. Oder auspendeln lassen von Wohnung und von allen Dingen. Und immer möchte man Gott manipulieren. Man möchte die Mächte, die göttlichen Mächte manipulieren damit sie gut einem sind, dass es einem gut geht. Genau das haben die Epheser damals auch gemacht. Aber Paulus sagt, unser Gott ist ein Gott, der gerne segnet. Wir müssen ihn nicht manipulieren. Halleluja. Es ist nicht wunderbar, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 8, haben wir bereits gelernt, dass Gott hier einen Schritt gemacht hat, ohne dass die Menschen noch irgendeine eine Arbeit geleistet hatten. Er hatte die Menschen geschaffen, sie haben nichts gearbeitet, sie haben ihm nichts Gutes getan, aber es heißt hier, und Gott segnete die Menschen. Gott segnete die Menschen. Gott ist ein Gott, der gerne segnet. Und nicht zum Segnen gezwungen werden muss. Nicht manipuliert werden muss. Nicht irgendwo äh, äh, ums, ums Eck gebracht werden muss, damit er uns segnet. Nein, er segnet gerne. Und deshalb waren unsere 40 Tage Fasten jetzt keine, kein Versuch, Gott zu manipulieren, uns zu segnen. Sondern wir haben uns bedankt für seinen Segen. Wir haben ihm unsere Liebe gezeigt, indem wir gefastet haben. Wir haben, uns, haben ihm gezeigt, unsere Hingabe an sein Werk und an, da, an sein Denken und an das, was ihm wichtig ist. Das haben wir ihm gezeigt. Aber wir haben ihm nicht versucht zu manipulieren, dass er uns segnet. Denn wir wissen, wir sind gesegnet, Leute. In Christus sind wir gesegnet. Halleluja. Das ist so wunderbar. Und zwar erstens sind wir gesegnet durch seine wunderbare Gegenwart. Und dabei beginnt es ja hier in diesem ganzen, auch in diesem ganzen Epheserbrief. Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus oder in Christus Jesus. Das ist unsere Identität in Christus. Und alle, die in Christus sind, sind gesegnet. Mit allem geistlichen Segen. Und zuallererst spricht Paulus hier auch über diese Trinität Gottes. Er sagt, er spricht vom Vater und vom, von Jesus Christus. Und in Vers 14 dann, dann spricht er vom Heiligen Geist. Also hier finden wir sehr klar, wir sind gesegnet vom Vater durch Christus im Heiligen Geist. Halleluja. Ist das wunderbar? Wir sind gesegnet von Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. In seinem ganzen Überfluss segnet Gott uns. Und dann spricht der Apostel Paulus sehr viel von Jesus in diesem ganzen Abschnitt. Immer wieder kommt Jesus vor und Jesus, nicht in jeder Übersetzung ist es gleich, aber äh, im, äh, im, im Grundtext ist es so, dass Jesus 14 Mal vorkommt in diesen 14, 14 Versen. Es geht immer um Jesus, alles. Jesus ist im Zentrum. Jesus steht im Zentrum auch, wenn wir gesegnet werden. Und elfmal spricht Paulus davon, dass wir in Christus sind. Und Paulus spricht hier davon eigentlich mit anderen Worten und wir könnten das ein bisschen so im übertragenen Sinn sagen, Gott hat sich in Christus uns selber geschenkt. Er hat uns nicht nur seinen Segen gegeben, sondern in Christus hat uns, ist uns Gott begegnet und hat sich selber uns gegeben. Wir könnten sagen, gelobt sei der Gott, der sich selbst uns in Christus gegeben hat. Und das ist etwas, was wir unterstreichen wollen und was uns wichtig sein muss. Es geht uns nicht nur um den Segen und ganz besonders, wenn wir dieses Lied auch singen, Open up the heavens, ist das auch so stark. Es geht nicht um den Segen. Es geht uns darum, dass wir ihm begegnen. Dass wir ihm näher kommen. Dass wir ihm nahe sind. Darum geht es uns. Und er will uns begegnen in erster Linie. Aber dass der Segen dann kommt, ist klar. Wenn Gott kommt, dann ist auch sein Segen da. Und manchmal ist es einfach so, wenn wir zu Gott kommen oder wenn Gott irgendwann einmal in, unsere, in unseren Alltag hineinkommt oder vielleicht auch in unsere Gebetszeit und ich weiß nicht, vielleicht war es auch diese Woche so, du warst irgendwann einmal in der Gebetswoche und dann hast du diese Gegenwart Gottes auch kennengelernt und Gott ist dir begegnet und dann ist es oftmals so, dass wir anfangen, unsere Bitten zu äußern. Und ich möchte auch eine Bitte äußern. Ordner könnte dafür sorgen, dass nicht so viele Leute herumlaufen hier. Wir sind so wenige im Raum, dass nicht so viele herumlaufen müssen. Dankeschön. Und äh, wir kommen dann mit unseren Bitten und dann kommen wir und sagen, ich möchte gerne ein Auto, das gut läuft. Oder ich möchte gerne einen Ehepartner, der nicht davon läuft. Oder ich möchte gerne äh, dieses oder jenes an Dingen haben. Auto ist super, wenn wir kriegen, oder? Wer möchte gerne ein Auto? Ja, das ist nicht schlecht, oder? Wenn wir ein Auto kriegen. Oder auch Gesundheit, oder? Wer möchte gerne Gesundheit? Ja, super. Ist alles... Ein Job, wer möchte einen Job? Ja, gut, super. Das sind lauter gute Dinge. Aber wisst ihr, das Größte, was wir bekommen können, ist, wenn Gott uns selber sich gibt. Wenn wir erleben, wie er sich uns ganz persönlich selber gibt. Das ist immer das Größte, was, was, was wir auch selber geben können. Nicht? So ist auch, äh, deshalb ist auch bei, äh, bei Hochzeiten, habt ihr das mal festgestellt, äh, ich habe äh, mal wo gelesen, das ist ganz interessante äh, Beobachtung. Äh, bei einer Hochzeit, das ist vorne der Braut und die Bräutigam, und alle Hochzeitsgäste haben Geschenke mit. Aber habt ihr einmal gesehen, dass bei einer Hochzeit die Braut und der Bräutigam Geschenke mit haben? Nein. Wisst ihr warum nicht? Sie sind selber die Geschenke. Weil sie geben sich gegenseitig. Der Mann gibt sich der Frau und die Frau gibt sich dem Mann. Das ist das größte Geschenk, das man machen kann, sich selber zu geben. Das sagt ja die Bibel sehr klar. Wer hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde? Sich selber geben, das ist das größte Geschenk. Und Gott hat sich selber gegeben. Und Gott gibt sich selber als den größten Segen, den wir haben können, den wir bekommen können. Gott hat uns sich selbst gegeben, das ist erstaunlich. Ein, ein Auto ist toll, aber Gott ist größer. Oder? Gesundheit ist toll, aber Gott ist toller. Halleluja! Freunde sind wunderbar, aber Gott ist noch wunderbarer. Ein Job ist großartig, aber eines sage ich dir, Gott ist noch großartiger. Halleluja. Ich bin so froh über diesen Gott. Gott hat sich selber uns gegeben. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, gelobt sei Gott oder im Englischen heißt es blessed be God. Das heißt, lasst uns Gott segnen, lasst uns ihn loben, lasst uns ihn anbeten, denn er hat sich uns selber gegeben. Paulus wird so begeistert, es ist wie ein Feuerwerk, wenn wir das hier lesen. Ja. Er ist so begeistert und er sagt, lasst uns ihn loben, lasst uns ihn anbeten, Lasst uns Gott segnen, der uns gesegnet hat. Und dieser Segen ist für jeden. Dieser Segen der Gegenwart Gottes, hast du in dieser Woche die Gegenwart Gottes erlebt? Ist dir Gott so richtig begegnet, wo du sagen musst, ah, ist das herrlich, wunderbar? Vielleicht sagst du, nein, ich bin noch nicht so lang gläubig, ich bin noch ganz äh, jung gläubig und, äh, und äh, vielleicht ist es erst, wenn man, wenn man, wenn man länger gläubig ist. Ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Ich bin in diesen Tagen zu Hause gewesen, ja, und da bin ich über ein, äh, ein altes Archiv gestolpert und da habe ich... Meine Erlebnisse aus dem Jahr 1972 habe ich da aufgeschrieben, damals aufgeschrieben, ja, äh, habe ich gefunden, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ja. Und da habe ich unter anderem äh, habe ich, äh, geschrieben, äh, drei Wochen war ich gläubig. Ja, und da heißt es, drei Wochen später, unter der ersten Wortverkündigung echter Christen, äh, lieferte ich nach nun vermittelter Erkenntnis des Geschehenen, und der Erlösungstat mein ganzes Leben bewusst nochmals an Jesus aus. Drei Tage lebte ich unter Christen, die begannen mich in das Wort einzuführen, als ich an diesem dritten Tag abends bei einer Wortverkündigung von diesem Pastor Jürgen oder Prä Evangelisten Jürgen Gewehr über Römer 8, 28. Der Heilige Geist in mächtiger Art und Weise über Brigitte, das war meine erste Frau, über Brigitte und mich kam, über Brigitte und mir ausgegossen wurde. Beide schwebten wir während der Botschaft in anderen Sphären. Ich spürte eine überwältigende Kraft im Raum anwesend und wurde mir der Liebe Jesu in fast schmerzlicher Art und Weise bewusst. Mir blieb fast die Luft weg. Und ich meinte, ich müsste sterben vor dieser überwältigenden Liebe. Andererseits erfüllte es mich, mit so mächtiger Freude, dass ich meinte, schier zu platzen. Auf Jürgen ruhte die Salbung des Heiligen Geistes in einer Gloriole und floss in dasselbe Licht wie mich bei meiner Bekehrung. Das beobachtete ich noch bei ihm, einige andere und anderen Gottesmännern, während sie predigten. Der ganze Raum war plötzlich wie in Gold getaucht. Wunderbares, goldenes Licht durchflutete ihn und durchbrach die Wände, die Decke, den Boden. Ich fühlte mich von Raum und Zeit losgelöst in einem Zustand der glückseligen Geborgenheit in Gottes liebenden Händen. Es war, als würde Gott persönlich durch den Prediger äh, zu mir sprechen. Halleluja. Gott ist nahe. Er ist da. Ein drei Wochen altes Baby. Drei Wochen lang gläubig. Noch nicht erst. Ich hab, Kein Theologe. Ich habe nicht gewusst, was alles so Tolles in der Bibel steht. Aber Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Es ist ein Segen, den Gott uns gibt. Leute, das ist der Segen, das ist das Geschenk, das Gott auch dir geben möchte. Seine Gegenwart in einer Art und Weise, dass du sie erleben kannst, dass du davon erfasst wirst, dass du davon durchdrungen wirst, dass es dein Leben prägt und nicht mehr loslässt. Leute, damals diese Begegnungen mit Gott haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Unter anderem, vieles andere auch noch. Aber das war entscheidend für mich, solche Begegnungen mit Gott zu haben, wo Gott mir so begegnet ist. Und ich könnte noch einige solche Dinge hier lesen. Das war für mich wieder ein Augenöffner, weil mir gedacht habe: Gott ist so gut, dass er sich selber schenkt, einem jeden, der ein offenes Herz hat. Spielt keine Rolle, wer du bist. Spielt keine Rolle, ob du jung oder alt bist. Keine Rolle, wie lange du gläubig bist. Gott schenkt sich uns selbst. Halleluja. Und wie heißt es auch, wir haben diesen Segen, an, er gibt uns diesen Segen in himmlischen Orten. Ja, einen Teil dieses Segens bekommen wir hier, aber einen Teil von diesem Segen bekommen wir nicht hier. Manchmal meinen wir, warum bekomme ich es nicht all den Segen? Vielleicht, weil Gott diesen Segen im Himmel einbezahlt hat und einbehalten hat. Nicht deshalb, weil er böse ist, sondern weil er möchte, dass du ewig davon was hast. Weil den Segen, den wir hier haben, von dem haben wir nur zeitlich begrenzt etwas. Der Segen, den wir hier empfangen, der ist toll und wunderbar und ich, wir brauchen ihn. Und ich muss sagen, ich bin so gesegnet. Ja? Aber ich bin froh, dass ich auch Segen habe im himmlischen Örtern der mir aufbewahrt wird, wenn ich einmal drüben bin. Denn den Segen werde ich in alle Ewigkeit genießen. Halleluja. Der Apostel Paulus, und das soll man uns auch noch vielleicht ein bisschen vor Augen führen, der Apostel Paulus schreibt das, diesen Brief an die Epheser, natürlich aus dem Hilton Hotel in Rom, auf Hilton, Briefpapier, oder? Nein, wie? woher? Aus dem Gefängnis. Leute, Paulus schreibt den Brief aus dem Gefängnis, diesen Brief an die Epheser. Und er ist so begeistert. Und wenn du im Gefängnis sitzen würdest und einen Brief schreiben würdest, würdest du so beginnen? Oder würdest du nicht schreiben, Tag 1, öd und leer tag 2 immer noch öd und leer tag 3 rate mal öd leer und leer so würdest du schreiben wahrscheinlich und jammern und klagen aber paulus schreibt ich bin gesegnet paulus schreibt über den segen gottes aus dem gefängnis das ist etwas so fantastisches er ist so begeistert und jetzt müsst ihr mal überlegen, jetzt müssen wir, wir müssen uns das immer so plastisch vor Augen führen, was geschehen ist, wie dieser Brief dort nach Ephesus kommt. Und einer vom Pastorenteam liest diesen Brief von ihrem leitenden Apostel, der im Gefängnis sitzt. Und dort in dieser Gemeinde in dieser in, in Ephesus, da sitzen genauso Leute wie wir hier. Da sitzen einige, die sind krank, einige, die sind arm, einige, die leiden, wahrscheinlich in Ephesus mehr als wir hier heute in Wien. Einige, die, un, äh, äh, die, äh, die, die äh, arbeitslos waren und einige, die Probleme in ihren Beziehungen hatten. Uh, einige bei denen gerade vielleicht die Familie auseinandergefallen äh, im, 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 am, am Auseinanderfallen war und sie haben sich gedacht, meine Güte, liebt Gott mich wirklich? Segnet Gott mich auch? Und dann bekommen sie diesen Brief von einem Kerl, der im Gefängnis sitzt und der begeistert ist über den Segen Gottes, so begeistert, dass er einen gewaltiges, äh, gewaltigen Satz schreibt. Ich habe euch das hineingeschrieben. Diese, diese Verse 3 bis 14 sind im griechischen Urtext ein Satz. Mit 202 Worten. Paulus hatte nicht einmal Zeit, Satzzeichen zu setzen. So begeistert war er. So begeistert war er. Keine Zeit, um irgendwas da zu ändern. Er war begeistert von Gott. Er war begeistert vom Segen Gottes. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Aus dem Gefängnis. Und uns geht es so gut. Und wir sehen den Segen Gottes oft nicht. Weißt du was? Du siehst, wonach du suchst. Glaubst du mir das? Du siehst, wonach du suchst. Wie viele von euch sind verheiratet? Einige, ja. Okay. Wenn du die Liebe deines Ehepartners gerne sehen möchtest, dann wirst du sie suchen. Und weißt du was? Du wirst überall Beweise dieser Liebe finden. Wenn du gerne Gründe such, äh, finden möchtest, um böse und zornig auf den anderen zu sein oder böse zu sein auf den anderen oder bitter auf den anderen zu sein, ich sage dir eines, du wirst viele Gründe finden, warum du böse und bitter sein, wirst, sein kannst auf den anderen. Du findest, was du suchst. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott, Du wirst sehen, worauf du schaust, wonach du suchst. Wenn du die Verheißungen Gottes nimmst und schaust, wie Gott seine Verheißungen immer wahr macht, dann wirst du auch den Segen Gottes in deinem Leben sehen. Dann wirst du den Segen sehen und wirst sehen, wie ungeheuer gesegnet du bist. Und du wirst einen Segensweg nach dem anderen finden und du wirst sehen, Überfließend gesegnet bist. Und dann wollen wir uns den Segen ein bisschen anschauen, so im Detail aus, diesem, aus dieser Stelle. Da heißt mit allem geistlichen Segen, und da sehen wir gleich einmal das, was wir das letzte Mal schon angeschaut haben: der Segen der Heiligkeit. Das letzte Mal haben wir das ausführlich behandelt. Und die Heiligkeit ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dies, auf der einen Seite heißt das Lage richtig. Das heißt, die Position betreffend und auf der anderen Seite praktisch. Das bedeutet, das Leben betreffend. Das heißt, in Christus ist unsere Position, so wie hier der Apostel Paulus es sagt, untadelig. Dass wir heilig und tadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Ja? In Christus haben wir diese Position und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, vom Tausch am Kreuz. Und dadurch ist das unsere Realität. Und diese Realität hilft uns dann auch richtig zu handeln, dass wir auch heilig handeln können. Und ich habe das letzte Mal genug darüber gesprochen, über Heiligkeit und über diese, äh, wie wir, wie wir das da, darüber, darin leben können. Aber ich möchte uns ein, einige praktische Beispiele geben. Zum Beispiel, liebe Teenager, gibt es solche hier. Oder kommende Teenager. Wenn deine Identität Teenager ist, so wie in der Welt, ich bin Teenager wie in der Welt, ein Teenager ist, dann wirst du gegen deine Eltern rebellieren, weil das tun die Teenager einfach in unserer Zeit. Das gehört dazu. Das ist so. Ja. In der Welt. Ja. Aber wenn du ein Teenager in Christus bist, und jetzt hört mir zu, Leute. Teenager, hört mir zu. Wenn du ein Teenager in Christus bist, dann hat Christus dich heilig gemacht und dann wirst du von der Liebe Gottes her bestimmt werden und nicht von dem Denken der Welt. Du wirst anders leben, heilig. Genauso mit, wenn du Student bist, ich weiß nicht, ob es Studenten gibt hier, ja? Studenten in der Welt, ich weiß, zumindest solange ich Student war, das ist normal, wenn du deine Identität darin ist, ich bin ein Student, dann bedeutet das, du wirst dich betrinken, du wirst Gesetze übertreten, vielleicht sogar Drogen nehmen und alle möglichen Dummheiten machen. Das tun einfach Studenten. Aber wenn du ein Student in Christus bist, dann kannst du sagen, Christus hat mich heilig gemacht. Und ich liebe ihn und deshalb kann ich durch seine Gnade auch heilig leben. Und ich muss nicht die Dinge tun, die normalerweise in dieser Identität stecken, weil ich eine andere Identität habe. Es kommt darauf an, welche Identität du annimmst. Wenn du dich entscheidest, die Identität anzunehmen, die die Welt dir gibt, dann wirst du auch so leben, wie die Welt lebt, und alles erleben müssen, mit all den Problemen, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Nöten, so wie die Welt es erleben muss. Bis hinunter in die tiefste Tiefe. Aber wenn du dich entscheidest, die Ide deine Identität in Christus anzunehmen, dann kannst du heilig leben, weil er hat dich heilig gemacht. Und dadurch hast du die Kraft dazu. Genauso gilt das den Singles zum Beispiel, nicht? Ein normaler Single in unserer Zeit, psch, ja, One-Night-Stands und alle diese Dinge hat man einfach, gehört einfach dazu. Und alle möglichen Dinge, die, die alle, alles was so dran hängt. Aber wenn du sagst, ich bin ein Single in Christus, dann hast du eine andere Identität. Nicht die Identität der Singles dieser Welt. Und du kannst heilig leben und den anderen ein Vorbild geben durch dein Leben weil er dir die Kraft dazu gibt. Genau dasselbe gilt auch Eheleuten. Und ich habe nur so aus jeder Kategorie mal ein bisschen ein, ein Beispiel rausgegriffen. Wenn du verheiratet bist und langsam um die 50 herum kommst und die Midlife-Crisis Midlife kommt. Wenn deine Identität ganz schlicht und einfach ist, ich bin ein 50-Jähriger, dann wirst du in der Midlife-Crisis enden. Wirst du sagen, okay, jetzt freak ich aus, jetzt kaufe ich mir eine Maschine, ein Motorrad oder einen Sportwagen und, äh, und jetzt suche ich mir ein paar Burschen, die mit mir alles mögliche Blödsinn machen und, und ein, paar, ein paar Mädels, die ich mir aufreiße und, äh, und, 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 und da werde ich schauen, dass ich mich so richtig produzieren kann. Das ist Midlife-Crisis, so wie sie in der Welt gelebt wird. Und leider landen manche Christen auch da drin. Meine Frau hat da immer was ganz Besonderes. Immer wenn wir so jemanden sehen, der da hinten so einen, so einen Pferdeschwanz hat, einen Mann mit so einem Pferdeschwanz mit dem Haar hinten, dann sagt, dann sagt immer äh, meine Frau, oh, der ist nicht versöhnt mit seiner Mama. <lacht> der ist noch nicht versöhnt mit seiner Mama. Und das stimmt auch. Das ist eben genau das oftmals. Das ist jetzt nur eine Äußerlichkeit. Das ist vielleicht, mag vielleicht das nichts miteinander zu tun haben, aber ist mir gerade so eingefallen. Aber wisst ihr, genauso ist es. Wenn wir unsere Identität so haben wie die Identität der Welt, dann werden wir auch mit all den Problemen zu tun haben. Aber wenn du sagst, ich habe meine Identität nicht in meinem Alter, sondern ich habe meine Identität in Christus, halleluja. Dann bist du heilig, weil... Christus ist heilig und er hat dich heilig gemacht. Und dann brauchst du all diesen ganzen Schmarrn nicht. Halleluja. Diesen ganzen ist Schmarrn, wo sich dann die älteren Herren anziehen wie die Teenager. Und wo sich dann die, äh, ja genau, <lacht> genau so ist es. Und wo sich dann äh, die, äh, die, die älteren Damen plötzlich, was ich, wie, äh, wie, wie, wie wie tough geben. ja, Das ist doch gar nicht notwendig, Leute. Also völlig unwichtig, wie alt wir sind. Wenn wir in Christus sind, wenn wir in Christus sind sind wir frei von diesen Dingen in dieser Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Identität in Christus ist. Zweitens dann das Segen der Erwählung. Im Alten Testament hat das einfach nur dieses Wort, dieser Begriff nur bedeutet, einen Plan zu haben oder ein Ziel gewählt zu haben. Im Neuen Testament wird es Genauer wie prädestiniert erwählt und gesetzt über, äh, ausgedrückt. Und manchmal ist das dann so, wenn man dann diese, diese, äh, mehr in diese Richtung des Calvinismus geht, äh, der sich ja da hier auch sehr viele Argumente holt, dann ist es immer so, wie wenn Gott so machen, machen würde, äh, äh, gerettet, gerettet, verdammt, gerettet, gerettet, verdammt, 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 gerettet, gerettet, verdammt, ja. Gott spielt das Spiel nicht. Das ist nicht unser Gott. So hat Gott das nicht gemacht und deshalb ist diese Stelle auch nicht so gemeint. Der Calvinismus versucht das so zu nehmen und sagt, Gott hat uns ausgewählt, ebenso nach dieser Methode, aber wir sagen, die Armenianer sagen, wir haben uns für Gott entschieden und wir sagen, ja, Gott hat uns ausgewählt, aber wir haben uns entschieden. Und jeder ist ausgewählt, aber jeder muss sich entscheiden. Das ist das Grundlegende. Vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Plan gefasst, sein Volk zu lieben und zu segnen. Und wer sich für Jesus entscheidet, ist in Christus erwählt. Halleluja. Das ist so wichtig. Im Tod Jesu Christi sind alle vorherbestimmt, gerettet zu werden. Aber nur die, die sich entscheiden, werden auch wirklich gerettet. Das ist diese Aussage auch von Paulus, viele sind berufen und wenige sind ausgeregt. Jesus sagt das mal. Und ich glaube, wir alle kennen diese starke Reden Gottes in unserem Leben, das uns letztendlich dann zur Entscheidung ge gebracht hat. Aber es heißt hier, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Ja, Gott hat vor Grundlegung der Welt in Christus eine Wahl getroffen, uns Menschen zu erretten. Halleluja! Er hat damals schon den Plan gehabt, uns nicht verloren gehen zu lassen, sondern uns von der Hölle vor der Hölle zu bewahren. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seiner, seines Willens. Das ist das Segen der Adoption. Das Segen der Adoption. Äh, 40% der Kinder in Österreich gehen heute Abend ohne Vater ins Bett. Das ist eine enorme Zahl, ja. Und deshalb ist dieses, diese Aussage der Bibel, dass Gott unser Vater ist, so wichtig. Und diese Aussage macht Gott immer wieder und immer wieder, auch im Alten Testament, finden wir 14 Mal diese Aussage, aber da spricht er mehr als Vater vom Volk Israel. Aber sobald Jesus kommt, kommt eine neue, eine neue Beziehung zu unserem Vater ins Spiel. Er fängt an, mit dem Vater zu reden, als wie mit, einem, mit dem Papa mit dem Aber, dem Gegenüber, das uns liebt und der, der für uns sorgt. Er zeigt uns, dass wir beten können, unser Vater, diese ganz intime, persönliche Form der Anrede. Aber, aber, lieber Vater, wir sind erwählt, seine Kinder zu sein. Was für ein Segen, Leute. Was für ein Segen das ist. Wir können uns das ja gar nicht so richtig vorstellen. Das Wunderbare ist, wenn wir Christen werden, dann bekommen wir einen neuen Vater. Unseren Vater im Himmel. Einen vollkommenen Vater. Gott ist unser Vater. Und wir bekommen eine neue Familie. Die Christen, die Gemeinde, das ist unsere Familie. Das ist so wichtig, gerade in unserer Zeit. Und wir wollen als Gemeinde auch eine Familie sein. Lasst uns das immer vor Augen haben. Wir wollen eine Familie sein, Leute. Wir sind kein Verein. Wir sind eine Familie, die Familie Gottes. Und hier spricht der Apostel Paulus von der Adoption. Dass wir dass wir adoptiert werden als seine Kinder. Und interessant ist, äh, hast du jemals ein, äh, ein Kind gesehen, das adoptiert worden ist? Wer von euch kennt so ein Kind, das adoptiert worden ist? Hast du mal ein adoptiertes Kind gesehen? Und was hast du dir dabei gedacht? Wahrscheinlich hast du dir gedacht, ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Da ist ein Kind, das hatte keine Eltern, keinen Vater, keine Mutter und jetzt gibt es Vater und Mutter, jetzt gibt es eine Familie für dieses Kind. Ist das nicht wunderbar? Und das ist genau, was passiert, wenn wir in die Familie Gottes kommen. Wenn wir von, von unserem himmlischen Vater adoptiert werden, hinein in seine Familie. Das ist so etwas Wunderschönes, so etwas Wunderbares. Jetzt, wird das Kind geliebt? Vorher war es ungeliebt. Und das ist der Grund, warum Christen immer ein Herz für Adoption gehabt haben. In der, in der frühen Gemeinde, habe ich gelesen, wurden zu der Zeit damals in, im, äh, im Römischen Reich, wurden Kinder einfach weggeworfen auf den Müll. Und dann sind die Burschen, auf, äh, die, die Buben sind aufgeglaubt worden und sind zu Gladiatoren gemacht worden. Und die Mädchen sind aufge, äh, aufgeglaubt worden und sind zu Prostituierten gemacht worden. Und die Christen aus der Gemeinde sind hinausgegangen und haben diese weggeworfenen Kinder aufgeglaubt und haben sie zu Kindern in ihren Familien gemacht. Sie haben sie adoptiert und haben ihnen eine Familie geschenkt. Und das war damals in der ersten Gemeinde ein, ein, etwas ganz Besonderes, denn sie haben damit das Bild, gebra, das Bild auch weitergegeben und sie haben gelebt, was Christus ihnen gezeigt hat. Dass wir Adoptierte sind. Und das ist auch so, wenn jemand ein, ein, ein Kind adoptiert und es liebt, obwohl es kein biologisches Kind ist. Aber es genauso behandelt wie ein eigenes Kind, mit derselben Liebe mit demselben Segen, dann zeigen wir das Herz unseres himmlischen Vaters. Und das Evangelium wird durch sie auch hier noch einmal plastisch gezeigt. So hat Gott der Vater uns in die Familie Gottes hinein adoptiert, so wie wir solche Kinder adoptieren können. Und das war immer ein wichtiger Teil der Gemeinde Jesu wo immer die Gemeinde Jesu war. Und dann das Nächste ist das Segen der Erlösung. Und ich möchte, möchte ich ein bisschen rasch das durchgehen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Erlösung und Vergebung. Erlösung spricht davon, dass wir frei geworden sind von der Kette, frei geworden sind von, von all den Gebundenheiten. Er hat die Fesseln gesprengt, Halleluja. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und wenn du noch nicht frei bist, dann ist es Zeit. Denn das ist ein Segen vom Herrn. Und wir haben unser nächstes BMG-Wochenende. Dieses im März mussten wir absagen, weil wir keine, äh, keine Anmeldungen gehabt haben. Aber das nächste ist im Juni. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du noch irgendwo gebunden bist, wenn du noch irgendwo nicht frei bist in deinem Leben, das mag sein, dass nur du und Gott das weiß dann komm auf dieses BMG. Denn Gott hat uns diesen, diesen Segen der Befreiung gegeben. Diesen Segen, er hat uns diesen Segen geschenkt der Erlösung, dass wir vollkommen von Ägypten frei werden. Vollkommen, das ist das Bild hier, frei von Ägypten, frei von der Gefangenschaft, frei von den, von den Bindungen. Und genauso der Segen der Vergebung. Ich denke, wir alle brauchen Vergebung. Oder wer braucht keine Vergebung? Keine mehr? Wir alle brauchen sie. Wir alle brauchen sie und es ist der Segen, den Gott uns gegeben hat in Christus. Er hat uns die Vergebung der Sünden geschenkt. Halleluja. Was für eine herrliche Botschaft ist das. Vielleicht denkst du gerade an etwas, wenn ich sage, wenn du einen Moment in deinem Leben wieder umdrehen könntest, anders machen könntest, was wäre das? Jeder von uns weiß etwas, weil wir fühlen vielleicht Scham, wir fühlen vielleicht Schande, wir fühlen vielleicht etwas und sagen, oh hätte ich das anders gemacht. Aber ich kann dir eines sagen, Jesus hat bereits vergeben. Du kannst das zum Kreuz bringen. Du kannst vollkommene, totale Vergebung haben. Das ist es. Wichtig ist, dass wir auch da richtig umgehen mit unseren Verfehlungen. Sünde kommt immer wieder auch in unser Leben. Indem wir einmal uns falsch entscheiden, indem wir irgendwo mal einer Versuchung zum Opfer fallen. Und wie wichtig ist das, dass wir richtig entscheiden? Du kannst verschieden umgehen mit der Sünde. Du kannst zum Beispiel entscheiden, dass du sagst, na ich verleugne das, ich habe das nicht getan. Dann wird dir das nicht in deinem Leben gut tun. Du kannst jemanden anderen dafür beschuldigen und sagen, es ist dieser oder jener, Person äh, ihr, ihr, ihre Schuld. Du kannst dich entschuldigen und sagen, naja, das waren einfach die Umstände. Oder du kannst es kleiner machen und sagen, naja, so, so groß war das jetzt nicht, meine Sünde. Andere haben viel größere Sünden. Oder du kannst es einfach verbergen und sagen, okay, äh, bei mir gibt es das nicht und ich bin eh fromm. Oder du kannst einfach sagen, ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Und kommst zu Jesus und bittest um Vergebung. Und wir haben die Gabe, dieses Geschenk, diesen Segen der Vergebung, der vollkommenen, völligen Vergebung. Wenn du in Christus bist, ist dir vergeben. Es ist dir vergeben. Es ist dir vergeben für die vergangenen Sünden und es ist dir schon vergeben für die zukünftigen Sünden. Halleluja. Es ist dir vergeben. Und dann das Segen der Gnade. Da möchte ich nicht mehr viel darüber sagen. Wo er heißt, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, ich habe letzte Mal über die Gnade gesprochen, habe gesagt, Gnade ist das Geschenk Gottes, der Segen Gottes, der uns befähigt, das Richtige zu tun. Gnade ist nicht der Freibrief, zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern ist das Geschenk Gottes, dass wir das Richtige tun, die Kraft dazu. Und dann schließen wir mit diesem Segen, dass wir versiegelt sind. Dann Im Vers 13 und 14, da spricht der Apostel Paulus vom Heiligen Geist und ich merke, ich habe nicht mehr die Kraft und die Konzentration, auch wirklich darüber zu sprechen. Aber es ist wunderbar, es geht auch um den Heiligen Geist. Er sagt hier, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er spricht von diesem Erbe, das wir haben. Wer von euch möchte gerne ein Erbe? Ein großes, ein kleines? Haha, <lacht> wir haben das Größte bei Jesus, oder? Er hat uns das Erbe bereitet und er hat das Erbe in uns hinein versiegelt mit dem Stempel, seinem Siegel, dem Heiligen Geist, der in uns ist. Halleluja. Das ist das Siegel, das diesen, dieses Erbe auch festmacht für uns. Das ist ein Erbe, das kann mir niemand wegnehmen. Wenn ich es nicht wegwerfe, dann kann mir das niemand rauben. Niemand kann mir das weg, wegnehmen. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann springen wir über den Punkt in himmlischen Orten und kommen wir zum Schluss. Der Schluss ist so wunderbar, weil es heißt hier, welches ist das Unterpfand unseres Erbes zur Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieser Segen, den wir empfangen, ist dazu da, dass Gott gepriesen wird, dass er gelobt wird, dass, dass seine Ehre groß gemacht wird. Das sagt der Apostel Paulus schon im, im, Kapitel, im Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und im Vers 12, da steht, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um ihn und um ihn und immer wieder um ihn. Und ich möchte mit einem kleinen, lustigen Bild abschließen. Jede Theologie fällt in zwei Kategorien. Es gibt Katzentheologie und Hundetheologie. Ich möchte das ganz einfach jetzt so ein bisschen euch zeigen. Katzentheologie und Hundetheologie. Angenommen, da gibt es eine Katze und einen Hund und beide haben denselben Herrn, selben Eigentümer. Ne? Herrn, Herrl, selber so Herrl. Ja. Selber so Herrl, ja. Und dieses Herrl ist das beste Herrl, das jemals gegeben hat. Und äh, sie haben wunderbare, komfortable Betten. Äh, sie haben das beste äh, Essen, ja, was wäre da all diese Werbung mit diesem, wo man da so diese, diese tollen Dinge sieht, wie Katzen essen und Hundefutter und so im Fernsehen. Aber das Beste vom Besten. Ja? Sie bekommen das Beste. Sie werden gebürstet und sie werden ausgeführt und sie werden, sie werden gestreichelt. Und es wird ihnen, mit ihnen gesprochen. Sie werden so gut behandelt. Und es geht ihnen in, jedem, in jeder Hinsicht einfach nur gut. Ja. Sie sind richtig verwöhnte kleine Haustiere. Und die Katze denkt, ich muss eine ganz außergewöhnliche und wertvolle Katze sein. Und der Hund denkt, ich muss einen ganz außergewöhnlichen und wertvollen Herrn haben. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Wir im Jesuszentrum, wir haben Hundertheologie. Hoffentlich. Oder? So oft in der Welt geht es immer nur um ich, 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 ich. Ich bin gut und ich bin klasse und ich bin toll und weil ich so toll bin, deshalb kriege ich so viel. Nein, 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 wir werden nicht gesegnet, weil wir toll sind, sondern wir werden gesegnet, weil wir einen tollen Gott haben. Halleluja. Wir werden gesegnet, weil er ist es, der so wunderbar ist. Er ist es, der uns genommen hat und gesagt hat, du hast eine so herrliche Identität, eine, die Identität des, des Segens. Halleluja, ist das herrlich? Ja? Eine gesegnete Identität in Christus. Sind wir gesegnet? In Christus sind wir heilig. In Christus, da können wir bestehen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Weil wir schauen auf unseren Herrn. Und das möchte ich, dass wir jetzt zum Abschluss tun. Wir wollen auf ihn schauen. Schau mal, wie groß Gott ist. Schau mal, was, was für großartige Dinge Gott getan hat. Schau mal, was Gott immer noch verheißt zu tun, was du noch gar nicht erlebt hast. Großartige Dinge stehen da noch drin. Lass uns einfach entscheiden, ich möchte zum Lobpreis seines seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit auf dieser Erde sein, weil er mich so segnet. Ich möchte, so wie Paulus das sagt, ich möchte begeistert sein und sagen, gesegnet sei der Gott, der mich segnet. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns, uns entscheiden und sagen, ich will jedem weiter sagen, wie herrlich er ist, wie voller Liebe er ist, wie großzügig er ist, wie barmherziger ist. Sonst wären wir nicht da, oder? Wenn er nicht barmherzig wäre. Halleluja. Wie freundlich er ist. Seine, seine Güte, seine Freundlichkeit ist so schön. Ist so toll, das zu erleben. Wie voller Liebe er ist. Er ist mein wunderbarer, mein großartiger Herr. entscheide dich, wie Paulus es hier sagte im Epheserbrief. Begeistert ihn zu loben, denn du bist gesegnet. In Christus bist du gesegnet. Wer glaubt, dass er gesegnet ist heute? Okay, das sollten wir jetzt hören, wenn wir den Herrn loben und preisen. Komm, erheb deine Stimme und preise ihn. Herr, wir wollen dich einfach anbeten. Wir wollen dir danken. Wir wollen dich loben. Wir wollen sagen, du bist so wunderbar, so gut. Du du hast uns gesegnet. Du hast uns erwählt und uns gesegnet. Halleluja. Ja, du hast uns erwählt und wir haben Ja gesagt zu dieser Erwählung. Und deshalb sind wir hier. Halleluja. Und deshalb können wir in diesem Strom deiner Gnade und deines Segens drin stehen. Du bist ein großer Gott. Ein großer Gott. Ein wunderbarer König. Oh, wir erheben dich, Herr. Und wir danken dir. Halleluja. Danke, Herr. Danke für all das, was du uns an Segen schon gegeben hast. Und danke für all das, was noch vor uns liegt. Und Herr, danke für all das, was im Himmel noch auf uns wartet. Halleluja. Was im Himmel noch auf uns wartet. All diese ganze Fülle an Segen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Halleluja. Sag mal, aber... Aber vielen Dank, aber danke, danke Papa, danke. Shaba Pito Rabo Sabaleta, Kura Bas Sivilia Poromba Sabilota, Rebe, Dei, Bereriya Tosovia Talambo, Kelevi a Torobia Sabola Feria. hallelujah hallelujah, halleluja, danke Herr. Danke
1: Jesus. Ein König Voll Weisheit und Vollmacht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an, Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält sie nicht und flieht sobald er spricht. Wie zur so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Vom Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott als Vater. I Time. Be still. Yeah. Denn dein Name